1: was Donald Trump zeer lovend over zijn potentiële tegenstrever Ron DeSantis. Maar die tijd is nu wel voorbij. Je ziet ook Ron DeSantis.
2: He used to say how great of a governor I was and then I win a big victory and all of a sudden, you know, he had different opinions and so je kunt dat voor wat het waard is.
1: Ja, denken van wat je wilt, zegt De centers, Die deze week weer een belangrijke stap zetten... richting het schijnbaar onvermijdelijke: zijn kandidatuur voor 2024. Met een boek, een boektour en een belangrijke bijeenkomst met geldschieters. is zijn schaduwcampagne begonnen. En Trump. Die verheugt zich op CPAC, maar dat lijkt dit jaar toch niet in de schaduw te kunnen staan van eerdere edities. Dit is aflevering 169 van de Amerika Podcast. Mijn naam is Jan Posma, aan mijn keukentafel in Washington. Ik heb hier een heerlijk geurend vers kopje koffie voor me.
2: En ik ben Bernard Hammelburg, in de studio onder het wakend oog van Desmond. Met een grote kan water die hij net binnenbracht en een kopje koffie.
1: Ah, dus jij kan ook even vooruit?
2: Ik kan even vooruit, ja. Maar goed, ik, ik kuch en hoest een beetje, dus het komt allemaal heel oh. mooi uit. Um, ja. <laughs> hey, we gaan het zo hebben over de politiek, Washington, waar Washington zich erg druk over maakt. Maar waarover maken de inwoners van Washington zich nou druk,
1: Jan? Ja, nou, het is cherry blossom tijd, Bernard... Uh, we hebben nieuws gehad uh, deze week. Uh, ik, ik, wat wanneer was het nou? Gisteren volgens mij. Van de National Park Service. En dat is echt een enorm moment hier in Washington. Het is namelijk uh, nu bekend wanneer peak bloom gaat zijn. Van 22 tot 25 maart. En uh, ja, dan denken uh, de mensen die niet in Washington zijn geweest. Misschien wat is dat? Nou, dan staan die mooie kersenbloesems Die staan allemaal in blo bloei. Dat is rond de Tidal uh, Bazin op, op de Mall. Uh, bij Jefferson Memorial. En dat is een enorm ding hier. Want dan uh, ja, daar komen allemaal mensen van Heine ver om dat te zien. Dat ziet er natuurlijk heel mooi uit. Allemaal van die roze uh, bloemetjes. Uh, ja, jij kent het ook denk ik. Hè? Jij bent er vast ook uh, wel eens tussen gaan lopen. Ik ben
2: er vaak geweest. Ik ben er ook wel speciaal naartoe gegaan. Om ze te zien. Want het is echt adembenemend. En ik ben, ja. ik ben echt niet zo iemand die parken en tuinen en zo allemaal bestudeert. Maar die kersenbloesem in uh, Washington, dat is echt beeldschoon. Ook door de manier, de plek, wat je, zoals je zegt, waar ze zijn geplant. En het, het, ja, het lijkt wel of ze, of ze elektronisch worden bediend. Zo mooi gelijk ja. komen ze allemaal uit. Dat vind ik ook al iets ja. aparts. Je ziet ze ja. allemaal even, even schitterend. En dat en dat en dat, Jan. Als cadeautje van de Japannersen. Want, want ah. ze, ze hadden zelf helemaal geen kersenbloesems. Althans Washington niet.
1: Ja, precies. En dat is, ik weet niet meer, maar dat is echt uh, al, een, al een hele, 70 ja. jaar geleden volgens mij. Dat ja, misschien ja, ja. nog wel langer. Ja,
2: dat was ja. na de Tweede Wereldoorlog, denk ik. Um, ja, dat zal wel En uh, je weet toen werden uh, de Verenigde Staten in Japan waren eerst uh, vijanden... en daarna de dikste vrienden vanwege de opkomst van, of de, 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 van de Koude Oorlog. Hmm. Dus dat was een heel belangrijke... Um, bondgenoot. En uh, de Japanners die houden van cadeautjes geven. Hè. Dat zit er zeer in hun cultuur. Mm. Nou, hoe, hoe, hoeveel mooier kun je het maken? Zou ik zeggen. Nou, en langdurig.
1: Langdurig. Ja. Ja, en, en dit is echt, het, het is echt moeilijk uh, zeg maar, dit, dit uit te leggen hoeveel dit losmaakt elke keer. Het is echt een soort gekte. Uh, je, je hebt cherry blossom cocktails, uh, koekjes, thee. Uh, DC United, het lokale voetbalteam, speelt met een speciaal shirt met van die bloemetjes erop. Uh, het is echt overal. Er rijden bussen rond met die cherry blossoms erop. Uh, en, en, en ze zijn er dus enorm mee bezig. En dat piekmoment, ja, dan moet je er dus zijn. Dan is het op zijn mooist. En, en jij zegt al, het is allemaal op hetzelfde. Moment. ...en er is één tree, één boom... ...en dat is de indicator tree. En dat is de boom waar de National Park Service naar kijkt... ...die is altijd net even een paar weekjes eerder. en Dat vind ik zo mooi. dus er is dus één boom die net iets vroeger is... ...en daar zitten dan al die parkrangers naar te kijken... ...en dan weten ze wanneer het gaat komen. Ja. En no nog één dingetje, want het zaten dus al heel lang... Maar de laatste tijd is er ook wat, uh, wat angst. Want ja, we hebben natuurlijk klimaatverandering. En die cherryblossoms die komen eigenlijk, als je het kijkt, dit jaar valt het wel mee. Maar ze komen wel altijd ietsje eerder, omdat het steeds wat warmer wordt. Uh, en dat tijdenbassin, dat loopt ja. steeds vaker over. Ja. Dus uh, je hoort toch ook wel wat zorgen daarover. Van, nou ja, blijft dit op deze manier bestaan?
2: Ja, nou laten we, het, laten we het hopen. Het is echt de, de moeite waard. En ik moet denken, die ene voorloper, hoe, hoe heet hij ook weer? Die, 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 ja, de
1: indicator tree. De
2: indicator, <laughs> dat, is, dat is de president van uh, het Woud, hè?
1: Ja, precies, die gaat voorop in de strijd. Ja, 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 ja. ja mooi. Dus uh, mocht je nog eens twijfelen om in deze periode... Uh, die ik net noemde, uh, te gaan, uh, doe dat zeker. Mooi, die cherry blossoms ja. Hé, hey, uh, Bernard, en uh, om het dan maar eventjes over uh, politiek Washington te hebben... waar we ook mee begonnen, hè? Ron DeSantis... Uh, Iedereen gaat ervan uit dat hij zich kandidaat gaat stellen. Jij ook, denk ik, toch? Zeker, ja, tuurlijk. Ja, ja, ja ik ook. Uh, alles wijst erop. Uh, hij is uh, deze week aan uh, ja, ik noem het maar, zijn schaduwcampagne begonnen. Hij heeft dus een boek. Uh, hij doet een boektour. En uh, ja, dat is eigenlijk een van die uh, vaste regels van het campagnevoeren. Als je presidentiële ambities hebt, dan schrijf je eerst een boek.
2: Ja, dat doen heel veel presidentskandidaten. Uh, en het is ook een uitstekende manier om jezelf te profileren... En, en, en al die, boek, die plekken, je, hebt, je wordt dus uitgenodigd vanwege het boek vaak. Dat zijn dan weer momenten waarop je publiciteit genereert. En dat kun je doen in, uh, in een boekwinkel, maar ook in een grote zaal... Ja. Uh, en dat doen ze allemaal. De Centres heeft het gehad. Mark Pompeo, de vroege minister van Buitenlandse Zaken, heeft een boek geschreven. Mark Pence heeft een boek geschreven. Nikki Haley heeft een boek geschreven. Um, en
1: één en... ding wat ze allemaal gemeen hebben, ik ben benieuwd of jij dat ook vindt, maar die boeken zijn altijd heel saai, vind ik. Omdat ik, er niks spannends is. Het ja, is altijd een, een reclamevol Precies.
2: En, dat is, en mijn tweede bezwaar is ja. dat het altijd zo voor de korte termijn is. Want dit is duidelijk een, een boek dat is bedoeld voor een presidentscampagne. Dus dat heeft nou een looptijd. Ja. Maar als de, als de kandidaten er helemaal zijn en de voorverkiezingen zijn klaar... ja, dan is er één winnaar en de rest valt af. En de, de vraag is, uh, ja, wat heb je er dan eigenlijk aan? Hoewel, je kunt er ook zeggen, zijn de mensen die die dingen toch kopen. En in Amerika geldt vaak de wet van de grote getallen, dus als maar een half procent van de bevolking zo'n boek koopt... dan ben je al helemaal spekkoper voor de rest van
1: je leven, toch? Ja, dat, is, dat helpt ook wel. Ja, ja precies. Ja, 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 en ja.
2: en hoe, hoe, hoe verloopt dat met uh, de verkoop van de centjes? Loopt, loopt het een beetje met dat boek?
1: Nou, ik, ik zag al meldingen staan dat die uh, hoog boven in de lijstjes uh, staat. Dus uh, het maakt ook niet zoveel uit dan uh, met die boeken. Hè? Dat, dat zijn de supporters, denk ik, die het kopen. Of het nou spannend is of niet. Nee. Uh, en het is, uh, ja, het is er wel weer eentje hoor. Je, je hebt de cover ook wel gezien, hè? Er staat hij zelf op de voorpagina En die titel: The Courage to Be Free, Florida's Blueprint for America's Revi Revival. Dat is nog, nog eens een titel, hè? Dat, uh, ja, ja. dat hakt er ook meteen wel in.
2: Ja, het is ook wel heerlijk arrogant, hè? om jezelf ja. op zo met een foto op je voorpagina te zetten... en dan zeggen de moed om vrij te zijn... en het voorbeeld te geven met mijn staat... hoe Amerika er weer bovenop moet komen of is gekomen. Nou, ja.
1: nou, nou. Ja, dan ben je er wel. Amerikaanse vlag erachter, glimlach. En uh, ja, dan, dan ben je dus uh, de leider in ieder geval. Zo zet je jezelf dan neer. Um, en uh, ja, ik zat het allemaal wat te bekijken, dat boek. Um, hij, hij zet, nou, je hoort het al aan de titel. Hij zet Florida echt neer als een voorbeeld voor Amerika. Uh, wat je zegt, dit is hoe we het moeten gaan doen in de toekomst. Uh, dus geen woke, dat is voor uh, Ron DeSantis dus, uh, heel belangrijk. Uh, dat, dat is een van zijn campagne, uh, belangrijkste campagnepunten, denk ik. Geen coronagedoe, want hij was natuurlijk de gouverneur die het allemaal openhield... Um, Vechten tegen de media, want de media is wel echt de vijand. Uh, net als bij Trump dus. En uh, ook vechten tegen elke vorm van elite. En dat viel me erg op. Dat woord uh, komt uh, heel vaak terug in dat boek. Ik, moet eerlijk, ik heb niet het hele boek gelezen, hoor, maar ik heb wel een beetje zo er doorheen... Uh, uh, wat interessante stukjes bekeken... Elite, dat komt echt heel vaak terug. Met elk bijvoeglijk naamwoord wat je maar kan verzinnen. Elke vorm van elite, daar wil hij tegen vechten. Um, eh, dus daar zit ook iets, uh, een beetje iets Trumpiaans in. Hè? Een beetje dat uh, populistische. En uh, ja, Bernard, zo'n boek is niet meer genoeg. Dus uh, bij zo'n boek daar komt ook een video. En dat klinkt dan zo.
2: When the world lost its mind. When common sense suddenly became an uncommon virtue. Florida was a refuge of sanity, a citadel of freedom for our fellow Americans and even for people around the world. Ron DeSantis has decided to put his people
1: first. Ron DeSantis taking a lot of heat over it, but he's not backing down. Ja, je hoort het. Het is echt lekker opgezwollen, hè? Dit is echt een soort film bijna. Ja. En uh, ook wel grappig. Ik, ik dacht eerst van, ik wil het einde. Ik wil de apotheose van dit, deze video nu twee minuten. Wil ik even laten horen. Maar dat muziekje wat je op de achtergrond hoort, dat gaat dus steeds verder omhoog. Dat krijgt steeds een hogere toon, want het neemt natuurlijk enorm de spanning in dat filmpje neemt verder toe. Dus als je dat einde dus losknipt, dan klinkt het echt enorm overspannen. Uh, dus vandaar maar even het begin van het filmpje bij. Ja, ja,
2: ja. ja. Overigens, even dat over die elite. Als je kijkt ja. naar die man, zijn um, uh, cv over elite gesproken zegt. Die man is uh, op de ene na de andere beroemde universiteit helemaal in de top geëindigd. Ik geloof Harvard hmm. en nog andere. Yale. Yale. Ik heb de indruk dat hij het zorgvuldig verborgen houdt. Maar hij is een redelijk rechtsgeleerde. Um, ja.
1: Ja. Oeh, Bernard. Ja.
2: Ja. Ja. Nee, maar hij, nee, maar dit, dit, dit is wel zo. Ja. Dus hij ja, verzet zich ja. tegen de elite, maar die man is een vlees geworden. Voorbeeld van wat nou elite is. He, met ja. zo'n achtergrond en dan zo Piepjong al, al gouverneur van een staat. Ja dat word je echt niet als je in de, in de achterbuurten van uh, Washington of ergens in achterin Queens bent geboren hoor. Dat, uh, hoewel, Trump deed het ook. Maar oké. Okay. Uh, uh, <laughs> ik, ik bedoel maar. Dus het, het heeft ook wel iets van... van uh, t, ja, hoe moet ik, zeggen? ik vind het wel hypocriet. Maar goed, het is ja, mooi. Ja. Het
1: is helemaal het, het creëren van zo'n beeld. Het is helemaal een... Uh, ja, dat heeft met de werkelijkheid soms niet zoveel meer te maken. Hij, je krijgt ook altijd beelden te zien van hem uh, toen hij uh, in het leger zat. Ja. Uh, ik geloof dat hij daar ook een, een soort advocatenfunctie had eigenlijk. Ja. Uh, uh, hij zat dan in de Navy en dan, uh, ja, dat is die foto's zien we wel altijd. Maar inderdaad, die, die foto's dat hij naar al die elitaire scholen ging, <laughs> die, uh, die komen er niet te nee, nee, nee. Misschien ja. in het boek trouwens wel hoor. Dat, dat, daar heb ik niet zo op gelet, moet ik eerlijk nee. zeggen. Maar in de filmpjes en zo is dat het de man van het volk. Ja. Uh, Hey, en en uh, wat me ook wel opviel nog eventjes... Uh, er komt heel weinig Trump in voor. Want daar denken we natuurlijk meteen aan... van wat zou hij daarover zeggen. Hij is vooral positief over Trump. Hij heeft het dan over die ambassade... die naar uh, Jeruzalem is gehaald. Uh, en uh, nou, wel meer dingen. En hij erkent ook een heel klein beetje dat Trump uh, de steun van Trump maar ook heeft geholpen om gouverneur te worden. Dat vind ik ook wel grappig. Heel ja. zuinigjes is dat. Terwijl Trump die zegt altijd, uh, nou dat komt gewoon naar mij hoor.
2: Zonder mij was die man er niet geweest, dat is de, de nee. vraag van Trump. Ja. Ik denk trouwens, denk trouwens dat hij daar gelijk in heeft, maar goed.
1: Ja, dat denk ja. ik ook. Want daarvoor was hij echt uh, niet zo heel bekend eigenlijk. Nee. Hij is op de, de Trump wave. En, en dat, dat Trumpisme is hij echt uh, naar boven gekomen. Ja. Maar goed, uh, boek dus, boektour. Um, ja, ik, ik noem het al, dat is eigenlijk zijn schaduwcampagne, toch? Deze man, die, die is al, hij heeft het nog niet gezegd, maar hij is het al aan het doen.
2: Ja, toch. Natuurlijk. Uh, een boektoer is per definitie een campagne. Bij de meeste auteurs is, is die campagne bedoeld... om dat boek aan de man te brengen en bekendheid te geven... en roem te verzamelen. Maar in dit geval is dit duidelijk gewoon een pamflet... waarmee hij rond wil, eerst in zijn thuis staat. Uh, daar kan hij alle boekhandels en alle... Uh, kerken en noem allemaal maar af, uh, organisaties af... die avondjes organiseren met een beroemde nieuwe auteur. Uh, hm. En dan kan hij dat ook landelijk doen. Uh, en uh, in Iowa, in New Hampshire, Nevada, South Carolina... Hè, dat staat allemaal op het ja. programma, belangrijke staat in de, in de voorverkiezingen. Uh, en of je nou een boek hebt geschreven... of je bent uitgenodigd door de plaatselijke uh, republikeinse uh, bestuur... Uh, het effect is hetzelfde. Want je bent gewoon campagne aan het voeren. Uh, het, dat boek is zelf campagne. Uh, ja, en, dat en, is ook zo. En, en het, 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 hij hoeft natuurlijk nergens rekening mee te houden. Hij is nog geen kandidaat. Dus hij kan zich laten betalen wat hij wil. Hij kan uh, door die uh, political action committees laten beginnen. Die geld gaan inzamelen voor, voor tegen de tijd dat hij zich echt kandidaat, stel dus hij zit in een soort van uh, grijs niemandsland... waarin hij enorm veel goed wil kan verzamelen... zonder de, dat hij enig, enig risico loopt, naar mijn idee...
1: Ja, wat jij zei altijd uh, toen Trump, Trump was heel vroeg natuurlijk met zijn kandidatuur. Toen ja. zei jij ook meteen van ja, maar dan moet hij zich, dat is helemaal niet slim. Hij moet zo lang mogelijk eigenlijk wachten. Ja. En Eigenlijk Trump die moet zich nu aan die regeltjes houden en de cent is nog helemaal zo vrij als een vogeltje. Ja,
2: nou die regels die, die gaan over het inzamelen van geld, hè? Dus niet aan wat je zegt of waar je het zegt of hoe je dat doet of wat je doet. Maar um, een uh, kandidaat die zich formeel uh, heeft ge, die zijn kandidatuur formeel maakt, die heeft recht op financiële bijstand uit de staatskas. Dat is in elke democratie zo, dus in Amerika ook. Uh, alleen dan gelden er hele strenge regels van het inzamelen, voor het inzamelen van geld. Dus dan zit er een maximum aan wat mensen mogen geven... en wat bedrijven mogen geven. Zolang je dat nog niet hebt gedaan, ja, dan mag alles. Er zijn er gewoon geen regels.
1: Ja, ja, ja. en uh, ik, ik, het is heel slim dus en dat hij het op deze manier aanpakt. En ik denk ook wel slim, want hij is ondertussen, heeft hij ook nog zijn dayjob. Hij is nog steeds de gouverneur van Florida. Moet je ook blijven doen natuurlijk, hij ja. is net gekozen. Um, en ja, nu kan hij ook niet... of in ieder geval minder snel... dat verwijt krijgen dat hij zijn werk niet meer doet... omdat hij op campagne is. Want officieel is hij nog niet op campagne. Dus hij gaat wel door dat hele land om dat boek te verkopen. Maar mensen kunnen niet zeggen van... oh, hij is al met zijn volgende baantje bezig. En uh, dat benadrukt hij ook de hele tijd. Hij zegt steeds van... oh, maar de komende maanden gaat er nog heel veel gebeuren in Florida. Uh, ik ben daar heel belangrijk in. Dus daar moet ik het voortouw nemen. En uh, ja, deze week zagen we hem ook weer even... op dat gouverneurspodium. Hè. Toen kwam hij met zijn wet, die ondertekening die Disney zijn speciale positie afneemt. Disney natuurlijk een hele grote werkgever in Florida, daarbij Orlando. Ja. En die, ja, hij gaat daar eigenlijk ter te strijde tegen Disney, te strijden strijde tegen Woke. Um, en hij hoopt dus dat hij over een paar maanden meer van dat soort nee, dingen even, kan even, hebben.
2: even over dat Disney, dat gaat over Disney World. Ja. Dat is namelijk nou volgens mij van alle Disney parken de grootste, dat weet ik niet helemaal zeker, maar ik denk het. Ja. Uh, ook al omdat daar dat Epcot Center aan zit. Dus het echt ja. is echt mega.
1: gigantisch, echt. Mega
2: ja. groot. En ik, ik begrijp dat dat een soort staat in de staat was. Wat ik heb het niet wist hoor. Ja, op welk punt gold dat nou? En, want wat, dat, dat heeft de centers ze, ze dus nu ontnomen. Die status. Maar wat, wat betekende dat nou precies?
1: Ja, dat is echt dat is heel interessant. Want voordat de cent. Nou, toevallig wist ik het. Want ik, ik had er eens een keer uh, een verhaal gemaakt over Disney. En dat ging over de Disney dorpen die gemaakt worden. Dat is dan met Disney als projectontwikkelaar. Dat zijn echt hele mooie. Dat is niet allemaal met Mickey Mouse overal. Dat zijn ook sommige echt hele mooie dorpjes. Uh, die ook in de jaren 50 Amerika uh, gemaakt konden zijn. Het zijn echt hele gewilde plekken ook. Je hebt er ook complete winkelcentra. Waar je ook in kan zonder dat je uh, nou, uh, een Disney kaartje hoeft te hebben we ook allemaal die hotels, die resorts. Disney heeft daar echt gewoon een soort stad gebouwd eigenlijk. Het is echt onwaarschijnlijk groot. Um en uh, uh, ja, wat daar dan bij hoorde was een, een speciale status... waardoor Disney uh, kon zeggen, heel veel dingen zelf kon doen. Uh, ze konden bijvoorbeeld zelf het onderhoud van de wegen doen. Ze konden de riolering zelf doen, hun eigen brandweer. Ook hun eigen regeltjes voor brandveiligheid en dat soort dingen. Dus ja. dat konden ze allemaal zelf regelen. En uh, dan in ruil daarvoor hoefden ze ook minder belasting te betalen. Dus dat zat een, een mes aan twee kanten voor Disney... Uh, en voor Florida was dit, en de Orlando-regio was dat natuurlijk ook, omdat ze graag die enorm grote werkgever binnen wilden houden. Binnen wilden halen en binnen wilden houden. Uh, dus dat was een soort, ja, Decentus noemt het dan heel mooi, de, de corporate kingdom. Dus niet de, de magic kingdom, maar de corporate kingdom. Waarbij dus uh, ja, het bestuur van Disney ook het bestuur van dit mini-staatje was. Ja, ja.
2: en, en ik, ik, los van alles, en de politiek die erachter zit, ik kan me best voorstellen dat een parlement, het staatsparlement van Florida... en de gouverneur, de hoogste bestuurder van zo'n staat... denk jij ja jongens, dat zal allemaal ooit wel zo ontstaan. Maar dat is toch, dat is toch krankzinnig? Die horen het schoon onderdeel van de Verenigde Staten van Amerika... en in dit geval onderdeel van de staat Florida. Dus waarom zou uh, Miami of Palm Beach... Uh, zich aan andere regels moeten houden dan, 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 dan Disney World?
1: Ja, ja, nee, ik kan me er ook wel wat bij voorstellen. Maar
2: waarom was er zo'n ophef over? Dat bedoel ik eigenlijk.
1: Oh, zo, ja. Het is natuurlijk heel grappig dat een republikein hier dan dus tegen ingaat... wilde ik nog zeggen. Want Dit is meer een soort linksstandpunt, zou je zeggen. Een grote corporatie die de boel overneemt, dat moeten we niet hebben. Maar ja, De had een andere reden. Die was met zijn woke-strijd bezig. En hij vond dat Disney zich ook op een paar... Disney had zich uitgesproken naar lang aarzelen, uh, tegen een paar van Ron Decenters zijn uh, maatregelen over... Uh, ik, ik dacht dat het over uh, LGBTQ-maatregelen uh, uh, ah, ja, ging. Ja, ja, ja. Want dat, ja, mag, niet, dat, dat
2: mag niet meer op scholen. En dat ja, mag precies. dus ook niet meer in de staat. En dat ja. mag dus ja. eigenlijk ook nergens meer, inclusief Disney World.
1: Uh, ja... Ja, en ik denk dat Disney die heeft zich daar in ieder geval tegen uitgesproken. Er wordt dan op een bepaald moment was daar, is daar dan toch een, een roep om. van uh, Disney, jij bent hier een hele grote werkgever. J jullie beïnvloeden de lokale politiek ook. Dat weet iedereen ook, want jullie zijn belangrijk. Waarom zeggen jullie hier dan niet iets over? Weet je? Als er iets met het milieu is, dan kan Disney ook uh, zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Zo zou dat ook nu kunnen. En dus heeft Disney zich uiteindelijk uh, na aarzelen dus uitgesproken tegen bepaalde aspecten van, van de, de woke. -strap. Van de centus en toen heeft de centus gezegd: wacht eens even, uh, gaat nu een bedrijf bepalen uh, wat we hier gaan doen? Zo doen we dat niet en toen uh, zijn nou, ze Terwijl, dus, uh, terwijl het uh,
2: andersom ja. was: een bedrijf dat uh, destijds ook klaarblijkelijk om, toen plausibele reden onafhankelijk was van de rest van het bestuur, krijgt, wordt nu uh, uh, onteigend, bij wijze van spreken, omdat ze niet doen wat de politieke agenda van deze meneer voorschrijft.
1: Hmm. Ja, uh, uh, uh. zo is het toch? Ja, precies. Dus, uh, uh, nou, het, het is een hele interessante situatie natuurlijk. Want ja. Er werken daar 80.000 mensen. Uh, dit heeft echt gevolgen. En, en ook praktische gevolgen. Want uh, nou, uh, de brandweer. Die nu door Disney dan werd geregeld. Uh, dat moeten nu de dorpen daaromheen. Waarschijnlijk gaan regelen. Ja. En zo zijn er allerlei dingen die ineens opnieuw. Het is alsof je. Uh, ja, Je krijgt ineens een stukje land bij. Als, uh, als bestuurders daar in de omgeving. Het ja, dus om is best het maar,
2: ingewikkeld. Om het maar in gewone taal te zetten. Alleen vanwege hun opvatting over homorechten, die anders was dan die van meneer DeCentis.
1: Ja, ik, ik dacht dat dat het was. In ieder geval ging het om het, het woke gedeelte, inderdaad. Dus echt om iets cultureels.
2: Fascinerend, maar goed. Ja, zeker. Ook, hey, ook interessant, DeCentis is dit weekend bij de Club for Growth. Dat is een conservatieve actiegroep, hij zal daar een toespraak houden. Andere Republikeinse beoogde kandidaten zijn er ook. Zoals Mike Pence, Nikki Haley... Uh, en het bijzondere is, Trump is daar niet, niet uitgenodigd... terwijl het vlak bij Mar-a-Lago is. Waar zit Trump dan?
1: Ja, Trump die zit dus in zijn eentje ergens anders uh, zijn feestje te vieren... Uh, uh, ja, dit is wel opvallend, Bernard. Dat, dat dan uh, uh, al die hoopvols die zitten daar dan bij die actiegroep die uh, het niet zo op Trump heeft. En die hebben veel geld ook te verdelen, die groep. Dus dat, uh, uh, nou, dat zal Trump niet zo leuk vinden. En Trump, die zit dit weekend bij CPAC. Um, ja, we hadden het uh, in, in jouw programma BNR De Wereld... hadden we het daar ook al eventjes over. Dat jaarlijkse congres voor eigenlijk conservatief Amerika. Hè? Ja, um, en ik, ik, we hebben het er ook wel eens eerder over gehad, want nou, ik geloof er in 1975 of zo is tot staan. Toen was het heel iets anders dan nu. Uh, want ik, volgens mij, als ik het goed samenvat, toen was het meer de Reagan-achtige kant van de Republikeinse Partij, toch? Dat was toen een hele conservatieve. Ja,
2: dat was het ook. En het was uh, ook niet, het was geen lawaaifabriek. Uh, het was nogal ingetogen en het was uh, typisch. Ja, ik moet zeggen, een, een club van keurige dames en heren in mantelpak en kostuums. Ja. Uh, die luisterden naar um, toespraken van hele beroemde televisie-evangelisten... en, um, en cons conservatieve ideologen um, uit, uit, zeg maar, uit de, uit de Reagan-groep. Maar ja. Het, dat, 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 ja, hoe moet ik zeggen... de, de associatie met, met van, van alle rare clubs die daar zich bij hebben aangesloten... Hè? Uh, dus al die, die witte supremacisten, hoe je ze ook noemt... Hmm. Uh, de mensen van de wapenlobby, ga ze maar door... dat kwam pas later.
1: Ja, het is echt, en vooral de laatste jaren... het is steeds extremer geworden en ook steeds meer... Um... Ja, een Trumpfeestje geworden. En even ter indicatie hierbij ook. Je hebt ook het Reagan dinner. Dat is er ook altijd. Daar moet je dan weer apart voor betalen. En als je daarbij kan zijn, dan, nou, dan krijg je toespraak. Dat is iets waar... Daar wil je eigenlijk bij zijn als conservatief. Maar de spreker deze keer is Carrie Lake. En dat is die vrouw die... De verkiezing heeft verloren in Arizona. Hè, en die maar niet van opgeven wil weten. Zij wilde gouverneur worden. Heeft verloren. Riep van tevoren al dat er fraude was gepleegd. Dat roept ze nog steeds. Uh, dus deze nou ja, election denier. Uh, dat is nu de headline speaker voor de Reagan dinner. Ik, ik, uh, dat laat wel even zien welke kansen op zijn gegaan. Uh. Van Reagan naar Kerry Lake.
2: En, 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 uh. hoe, en, hoe, en hoe ziet zo'n... Jij bent er elk jaar bij. Hoe ziet het er ongeveer uit? Hoe moet, hoe moet ik me voorstellen?
1: Ja, ik, ik heb. Uh, jij noemde al lawaaimachine. Dat vind ik een hele mooie. Want het is echt een beetje. Het is een rare mix geworden. Het is een politiek congres. Dus dat, dat, daar zit ergens dat ingetogen en misschien een beetje dat saaie ook wel in. Je bent in zo'n groot uh, complex met allemaal grote zalen waar toespraken zijn. Maar het is dat politieke congres. En dan gecombineerd met een, een, een concert van de toppers. Um, met allemaal mensen die verkleed zijn in, in Trump-kleren. Uh, allemaal mensen die de aandacht graag willen. Uh, het podium ziet er ook uit als bij de toppers. Dat, er zitten allemaal grote schermen achter. Uh, grote lampen, lichtshows, opzwepende muziek... als iemand het podium opkomt. Uh, wat altijd wel een mooi contrast is. Want dat zijn vaak toch wat saaie mannen of vrouwen... in pak of mantelpak, wat jij net al omschreef. Um, nou ja, en er is één hoofdact. En dat is Donald Trump... Uh, dus daar wordt eigenlijk naartoe gewerkt. En dat is aan het einde dan degene waar iedereen voor komt. En uh, dat, dat het om Trump draait, dat zie je dus ook overal. Want uh, iedereen heeft die. Nou, niet iedereen, maar veel mensen hebben Trumpetjes op. Uh, laatst, als dit niet een verkiezingsjaar is, is dat wat minder. Maar je ziet ze wel: de trumpetjes, de trump de Trumpjurken trump op zelf gemaakt allemaal. En er zit ook een groot commercieel aspect aan. Want er zit ook een hal bij en daar kan je allemaal... Er zijn allemaal steentjes, een soort braderie... waarbij je allemaal trump kan kopen, Trump-shirts. En dat, dat gaat echt zo gek als je maar kan verzinnen. Er zijn ook handgemaakte hangmatten... waar dan MAGA op staat, of Trump... Uh, je kan mobiele telefoonabonnementen krijgen... speciaal voor conservatieve Amerikanen. En de vorige keer stond daar een plaatje bij van Trump... verkleed als uh, Rambo... Uh, met zo'n grote uh, mitrailleur in zijn handen. Uh, dus dat is dan een beetje hoe zij uh, erin gaan, zeg maar. Uh, je kan daar echt alles krijgen... Hoe, hoe gek je het ook maar uh, kan verzinnen, het is er gewoon. En dat is ook een beetje een graadmeter. Want hoe meer Trump je daar ziet, dan weet je ook van: oh, oké, okay, dat verkoopt. Zo populair is hij op dat moment. Ja, ja, ja. En, nou, daar ga ik dus ook een beetje naar kijken. Ja,
2: het is wel leuk. Ja. Leuk om, om mee te
1: maken. Um, ja, zeker. Ja.
2: En uh, uh, tot wanneer is het? Een
1: paar dagen ja, het is. Uh, de... tot... Ja, het is nu al gaande. Dus ik, uh, ik denk dat ik er morgen even heen ga. En dan zaterdag ben ik er ook. Ja. En, en het is ook gek, Bernard. Want dan zit er bijvoorbeeld ook zo'n Jair Bolsonaro. De oud-president van, uh, oud van, van Brazilië, die spreekt bijvoorbeeld ook. Dat is al een beetje raar. Uh, er zijn allemaal Trump-adepten die daar spreken. Je hebt allemaal heel conservatieve groepen. En dat is dus echt een, een dat wordt een soort mix. En uiteindelijk is ja, de gemene deler steeds dat ze eigenlijk allemaal voor Trump zijn. Dus het is niet meer alleen de republikeinen of de conservatieven. Het is echt een heel specifieke groep geworden. Ja. Heel apart.
2: Ja, nou, uh, even voor de duidelijkheid, ook voor, uh, hè, voor de luisteraar. Wij nemen dit op op uh, donderdag, uh, einde van de middag, oh, Nederland, ja. Nederlandse tijd. Het
1: is goed dat je dat er even bij zegt. Ja, ja. Omdat, omdat
2: ik hoor jou zeggen, morgen en overmorgen weekend gaan ze maar door. Ja. Maar dan, dan weten onze trouwe luisteraars een beetje... Wanneer wij dit opnemen, en, uh, hoe lang die, en vanaf dit moment duurt het dus nog een paar dagen. En, ja, is en Trump, is neem, oplet, ja, Trump is neem ik aan uh, de apotheose, die zal wel op het laatst komen.
1: Ja, precies. Uh, dat is echt de headliner. En daar uh, draait eigenlijk de hele zaterdag dan ook om. En uh, uren van tevoren zitten mensen dan al klaar in de zaal. Ja. Dus uh, daar gaat het echt om. En uh, ja, Hij zit daar dus nu een beetje... Ja, in zijn eentje eigenlijk. Want uh, Nikki Haley komt ook. Die staat er wel op een dag ook. Maar uh, al die andere mensen waarvan wij denken dat ze kandidaat gaan worden... Ron DeSantis, uh, Mike Pence, uh, nou, uh, noem ze allemaal maar op. Die zijn er dus niet. Die zijn allemaal ergens in Florida. En, en dit is echt Trumps feestje. Dus ja. uh, hoe, hoe uh, enthousiast de mensen hier zijn... dat wordt dan ook een beetje ja. geïnterpreteerd... als daarna zien we dan uh, hoe populair die man op dit moment ja, is. Ja, snap ik. Apart. Ja, nou, ja. hé, hey, uh, daar gaan we het vast ook nog wel over hebben. En uh, ik zit even te kijken hoor, uh, zullen we zo naar de luisteraarsvraag gaan... of zullen we nog even beide kort meepakken? Wat, uh, wat vind jij?
2: Nou ja, is, er is wel nieuws over, maar doe maar even. We ja. doen, doen het gewoon even in twee minuten.
1: Ja, pakken we dat ja. ook nog even mee. Hey, want Biden die, die had goed nieuws en potentieel slecht nieuws. En, en laten we eerst het slechte nieuws maar even pakken. Dat hoge Rechtshof. Die, die, die hebben een hoorzitting gehad over Bidens student loan forgiveness plan. Waarmee ja. dus hele grote studieschulden kwijtgescholden worden.
2: Ontzettend belangrijke wet. Hè? Gewoon objectief los van waar, waar je politiek staat. Omdat bijna iedereen die gestudeerd heeft, zit tot over zijn oren. En vaak tot ver in zijn, um, in zijn carrière in de studieschuld. Het is
1: dus gigantisch,
2: maar, hè, vergeleken met Nederland ook echt enorme bedrag, het, het, Dat Gigantisch. En Biden had dus een wet ingediend die, uh, die uh, dat kwijtschold tot 10.000 dollar. Wat op het totaal meestal niet uitmaakt. En onder bepaalde omstandigheden 20.000 dollar. Maar het Hoogrechtshof kijkt naar de juridische grondslag. Uh, eerst hebben dus een aantal staten heeft geproduceerd. Dat hebben ze terzijde geschoven, maar wel een aantal... Um, Betrokkenen gewoon mensen, studenten die dat hebben aangevochten vanwege de discriminatie of omdat de een kreeg wel de eerste tienduizend, maar niet de volgende tienduizend. Oh ja, ja. En daarvan zegt het hooggerechts of ja, die mensen die hebben wel een punt. Dus het, het kan best zijn dat die wet niet deugt. Nou, dan, dan zijn de rapen gaar, dan is echt een enorme zepert.
1: Ja, want bij Biden die heeft natuurlijk toen hij, dat, uh, toen hij daarmee kwam... toen, toen was al uh, ja, een beetje de, de victory lab. Toen waren ze daar allemaal heel enthousiast en blij over. En inmiddels uh, heeft het dus, is het al een paar keer uitgesteld. En nou ja, nu, het duurt maar en het duurt maar. Hè? Ja, dus ja. Het, uh, nou goed, en dan uh, even naar het goede nieuws. En uh, insuline. Ja, en dat is wel grappig natuurlijk. Want daar hadden we het vorige week volgens mij nog over. Toch, naar aanleiding van uh, die luisteraarsvragen. Zeker. Ja, precies. En, en toen was de vraag ook van... Nou, hoe, hoe kan dat nou dat uh, insuline, dat is iets wat diabetes nodig hebben... Hè, dat, die, uh, dat die prijs zo hoog ligt in Amerika. En wat heeft Biden daar nou precies aan gedaan? Nou, Biden die had um, vooral uh, voor, voor ouderen uh, en, en mensen die Medicare hebben... Uh, was er een, een maximumprijs gekomen van 35 dollar per maand. Dus dat was goed voor, nieuws voor die groep. Dat zijn miljoenen Amerikanen, maar niet alle Amerikanen. En dan kwam er deze week echt een opvallend bericht. Uh, Eli Lilly... Dat is ook een fabrikant van uh, insuline. Een van de drie grote. Um, en ook een van de drie oorzaken uh, van dit probleem. Want dit is ook zo'n fabrikant die die medicijnen veel duurder maakt... dan bijvoorbeeld in Nederland. Het is echt letterlijk tien keer zo duur, insuline, als in Nederland. En die hebben nu ook gewoon gezegd... wij zetten die maximumprijs op 35 dollar uh, voor, voor insuline. En dat is echt, uh, voor miljoenen Amerikanen is dat een zucht van verlichting... Um, want die kunnen heel vaak die enorme uh, prijzen niet betalen. Die hebben vaak geen zorgverzekering. Dus dan moet je het echt uit eigen zak betalen. En dat zijn enorme bedragen. En nu lijkt daar dus uh, verandering in te gaan komen. In ieder geval uh, voor dit merk. Um, en dat is ook goed nieuws voor beiden, Want die drong hierop aan. Die zei ook al tegen die fabrikanten... jongens, jullie zijn uiteindelijk uh, de reden dat het allemaal zo duur is. Bij jullie ligt ook de oplossing... En uh, nou, vind ik wel heel opvallend hoor. Het is wel, uh, je hoopt nu, je wil graag dat die andere twee fabrikanten er ook in meegaan. Ik ben zelf ook diabetes en ik heb net een ander merk. Het is voor diabetes niet makkelijk om over te stappen. Dus jouw soort moet daar ook net bij zitten. Maar dit is een eerste stap. En, 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 en uh, als je
2: die 35 dollar hoort, denk je, nou, dat is redelijk, want jij kunt beoordelen wat het normaal kost.
1: Ja, zeker. Het was uh, tien keer of Nou, meer. Uh, uh, voor, voor een pakje insuline betaal je iets van vijf uh, à 600 dollar nu. En daar doe je ongeveer uh, een maand mee. En, uh, in mijn geval, ik heb twee verschillende soorten nodig. Dus dan wordt het 1000 dollar per maand. Uh, ja, dan is het natuurlijk 35 dollar. Of als je het keer twee doet dan 70. Dan uh, ja, dat is, uh, mensen gaan uh, die springen een gat in de lucht natuurlijk. Ja, de, ja, dus ja, ja. Er zijn zulke extreme situaties hier met mensen die echt nou, er, er letterlijk dood aangaan, omdat ze het gewoon niet kunnen betalen. Nee, nou, dan
2: hopen we voor die mensen en ook voor jou, dat die andere fabrikanten ook mee gaan doen.
1: Ja, ik zou het echt. Uh, dat zou supergoed nieuws zijn. En, uh, en, nou, en wat ik zei, ook, ook politiek gezien. Uh, ik uh, kan me voorstellen dat het Witte Huis hier behoorlijk op de achtergrond. en achter de schermen heeft zitten pushen om dit te doen. En nu hebben ze hier dus een succesje binnen. En uh, nou, als die andere twee gaan volgen ook. dan is het ja. echt, echt, uh, 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 nou, echt iets groots wat ze hebben bereikt.
2: Ja. Jan, we gaan zo verder. Eerst onderbreken we de Amerika-podcast even voor een
0: mededeling: benzine en elektrisch.
2: Ja, leuk. Ja, die zijn welkom via de mail of via de Amerika-podcast WhatsApp. Daar kun je je vraag of opmerking ook inspreken. Nummer 06 28 13 50 En, ja.
1: Ja, houd ze een beetje kort waar je zeggen denk ik. hè?
2: <laughs> oh Toch. ja, alsjeblieft. Ja.
1: Ja, want dan hoeven wij er niet in te knippen. En dat is altijd fijn. En het is altijd leuk om hem helemaal mee te kunnen nemen. Laten we er gelijk maar eentje, met eentje beginnen. Hi Bernard en Jan. Mijn naam is Jacarino En ik kijk iedere week weer uit naar jullie podcast. Erg informatief, dank daarvoor. Mijn vraag: Donald Trump heeft de afgelopen week een filmpje gelanceerd waar hij waarschuwt voor een derde wereldoorlog. In het kort, onder zijn bewind was het ja, gedoe met Rusland en Oekraïne... natuurlijk nooit gebeurd. Stem je hem, dan gaat het ook nooit gebeuren. Maar ik zat te denken, heeft Donald Trump door zijn America First Politics... de vacature als wereldleidende natie juist niet weer vakant gemaakt? Zodat wereldmachten als China en Rusland nu juist hun kans grijpen... om deze stoelendans te winnen? Ik ben benieuwd naar jullie visie hierop. Keep on the good work. Zo, goede vraag. er eentje voor jou, Bernard? Ja,
2: Um, um, ik, ik denk dat die hele uh, zeg, ontstaansgeschiedenis van het conflict in um, uh, Oekraïne helemaal niks te maken heeft met Trump of Biden. Het, dat was al bezig, want vergeet niet die oorlog die, uh, die is in 2014 begonnen. Toen was Trump ja. ook nog helemaal geen president. Uh, en uh, die, de, de laatste fase dus van de inval. dat was iets wat volgde op acht jaar oorlog. die al werd gevochten om, die, om de Donbass en de Krim. Dus ik weet niet of je het op die manier kunt zeggen. Waarschuwen voor de derde wereldoorlog. ja, dat hoor je wel meer. Ik zal ongeveer de laatste zijn die dat doet. omdat ik maar hoop dat deze. Uh, ook de mensen die deze oorlog voeren, veroorzaken, erachter zitten... aanmoedigen enzovoort, dat niet willen. Die laten dit niet ontaarden in een atoomoorlog. Want dat zou een derde wereldoorlog zijn. En ja. ik, ik, ik denk overigens dat Biden de, 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 de taak van leider van het Vrije Westen... zoals het traditioneel heet, veel beter vervult dan Trump. Trump had daar inderdaad niet zoveel mee... Um, en ik denk ook dat een, de, al die kandidaten waar we het net over hadden... behalve Trump, maar al die Republikeinen... die zitten wat dit betreft ook ongeveer in datzelfde spoor. Dus ik denk ook dat we voor ons voor de toekomst niet zoveel zorgen moeten maken... over de koers van Amerika als leider van de NAVO of het Vrije Westen. En het, het, het is altijd heel makkelijk te zeggen, om te zeggen... als ik het voor het zeggen had gehad, was dit of dat nooit gebeurd... dan denk ik, je kan me wat...
1: Ja, nou, want het is, het is heel terecht dat uh, Jacarino deze vraag stelt. Want hier wordt zoveel over gespeculeerd, merk ik. Ook door Trump zelf natuurlijk. veel vanuit de Trump-hoek komt het. Die allemaal zeggen van, ah, dit was nooit gebeurd, want ik ben een sterke leider. Ik had met Poetin kunnen praten en dan had ik het zo opgelost. Zo uh, had China ook in de hoek gezet kunnen worden door Trump... als hij nog president was geweest, zegt hij. Wat, wat, ik, ik, dat gespeculeer, hè? Uh, daar word ik ook wel eens een beetje moe van. Want uiteindelijk, het is allemaal what if, toch je hebt hier eigenlijk niet zoveel niets, aan. Niets,
2: niets. Ik ben het er helemaal mee eens. Je hebt, je, je hebt in, in, zeker in zo'n moeilijke situatie als een oorlog... alleen maar te maken met het heden en het morgen. Dus waar we in onze verslaggeving, bijvoorbeeld Geert-Jan Haan... die zit nu in Oekraïne, die maakt daar hm. prachtige uh, uh, doorkijkjes... Um, en uh, Floris Akkerman zijn maat, die is daar ook een aantal keer geweest. Die laten we doorkijkjes maken samen met allerlei militaire deskundigen om te begrijpen wat er gebeurt. En daar zit ook een ja. geopolitieke kant aan, waar ik vaak over in de uitzending ben. Maar dat speculeert nooit. Ik, ik speculeer nooit in dit soort uh, redeneringen. En precies zoals jij dat zegt, van what if. Ja, je kan maar wat. Ik, daar kunnen we niks mee. Um, ik denk dat. Dat een leuke vraag. Het is een hele leuke vraag en een hele, releva en een hele relevante.
1: Ja, ja, vind ik ook leuk. Hey, uh, Davita dan, die, zegt, uh, die luistert al sinds aflevering 17. Dus uh, lekker bezig, Davita. Uh, ik vroeg me af waarom we zo weinig in Nederland horen over die ramp in Ohio. Schijnt e zeer ernstig te zijn. Uh, maar ik hoor uh, milieuactivisten en ook de media, die ik hoorde daar niet zoveel over. Uh, waarom is dit? Ja, behalve ja. Trump. Hè? Heerlijk is eerlijk. Ja, die was er meteen, maar die, meteen, meteen, die, die, die ging op bezoek. Ja. Die ging op bezoek en die heeft zich daar terecht
2: heel erg druk over gemaakt. Het is een verschrikkelijke ramp die zich daar heeft afgespeeld. Een, 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 een trein met chemisch spul die ik geloof is ontspoord. En daardoor is echt gewoon een milieuramp uitgebroken van, van de grootste orde. En er wordt ook heel veel aandacht aan besteed door de uh, autoriteiten. Ook in de Amerikaanse media vind je het wel, hoor. Maar ik ben het met die vraag eens. Ik ben ook verbaasd als, als zoiets in, bij ons in de buurt in Europa ergens zou gebeuren. Ik denk dat het nergens anders meer over zou gaan.
1: Ja, ja ik, ik zat er ook wat over na te denken. Want het is. Ik, ik zat met de afgelopen weken vroeg ik me dit ook steeds wel een beetje af. En er waren een paar dingen die denk ik meespelen... Um, dit viel ook een beetje samen met het bezoek van Biden aan Oekraïne. Uh, dus daar ging ook heel veel aandacht uh, naartoe. Uh, dat is dan zo'n zo mediawet. Hè, dan komt dan dan het een beetje komt het in de verdrukking. Ik noem dat selectieve verontwaardiging. Ja. Dus als je, als, ja. je, als, je, als je heel erg bezig bent met
2: een een... dan kun je niet ook nog een ander... Je, als je bezig bent met een oorlog... kunnen we het ook niet hebben over een, over een ramp. Kom op zeg. Ja. Maar dat is natuurlijk onzin.
1: Dus ik, de, nou, het het, en, het en is verre, heel raar, he, want... Ja? Die, die Amerikanen zijn altijd heel erg met zichzelf bezig. Ook in de media. En in dit geval dus eventjes niet. En, en toen dacht ik, ja, misschien een andere reden. Ik, ik wil niet goed praten, maar ik merk ook wel... sinds dit gebeurd is, hebben we iets van vier of vijf berichten gehad... van vergelijkbare treinen. Het wordt gelukkig niet zo'n ramp, maar die ontsporen. En daar zitten dan ook gevaarlijke ladingen in. Ja. Uh, dit gebeurt heel veel. Ja. Uh, wat, dus het... wat niet een reden is. Je moet er aandacht voor hebben, zeker. En, uh, maar, maar het is best een gekke situatie ja. eigenlijk.
2: Ja, zo is het ook. En uh... Het, het vertelt ook heel veel over de kwaliteit van het spoor. Maar hebben we het al vaker over gehad. En daar zullen we het ongetwijfeld in de toekomst ook nog wel eens over hebben. Maar ik vind het een uitstekende vraag van
1: Davide. Dat wil ik maar zeggen. Ja, ja, precies. We hebben in ieder geval een beetje uh, duidelijkheid proberen erin te geven. Hey, uh, Christian, daams dan... Um... Ja, die luistert uh, en die zegt van, ik luister graag naar jullie podcast, want de BBC hier in Engeland is eindeloze treurnis. Dus hij zit in Engeland blijkbaar. Nou zeg. Want nou, de BBC zijn we wel fan van, Ja, toch? ja, ik, ja. Ik, ik ben altijd wel, te, wel gecharmeerd van de BBC. Ja. Nou, dan zien we dit maar als ja. een compliment, Christian. Uh, wat ik me nou afvroeg, bestaat er in Amerika iets als lokale politieke partij? Hier in het VK hebben we de twee grote, maar ook de SNP in Schotland en de ja, ik kan dit bijna niet uitspreken. Plate Simru, zou ja, ik het zo dat goed zeggen? Het. Denk je? Nee, in Wales? Dat, wij kunnen geen Welsh. We kunnen dat niet nee. uitspreken. Nee. <laughs> Sorry, above my pay grade. Ja. Uh, maar ze vragen, uh, uh, hij vraagt zich af, is dat in Amerika ook een ding? De Alaska-partij of zo noemt hij als voorbeeld.
2: Volgens mij niet.
1: Ik nee, weet het niet, het ook maar niet zo goed. volgens
2: mij zijn er geen uh, lokale partijen. Je ziet het. Zoals nu uh, hebben we in, in Nederland uh, statenverkiezingen en dan zie je ook allerlei partijen die je niet landelijk ziet. Maar die wel een, een provincie uh, vertegenwoordigen. En daar vaak heel veel invloed hebben. En ook veel meer ideeën hebben van wat er lokaal speelt. Maar in, in Amerika zijn het echt. Daar zijn het de afdelingen van de grote partijen in zo'n staat. die die functie vervullen. Hmm, dus je hebt, ja, je ja, hebt, ja. Je hebt in, in Alaska heb je een hele actieve Republikeinse partij. Hè, dat is, die zijn het algemeen in de meerderheid daar ook democraten. Maar die hebt hebben, die hebben dan een aparte partij. Die afdeling, die, die,
1: dat is de lokale partij waar je je toe kunt wenden. Duidelijk, uh, dank voor die vraag in ieder geval. Uh, zullen we nog een audiovraagje doen? Nog een audiovraag. Dag heren. Amerika kent een rijke historie aan races for the presidency. En we hebben allemaal volop mogen smullen... van het geweldige gevecht tussen Biden en Trump. Maar zo ken ik er nog wel een paar. Neem Al Gore tegen Bush of McCain tegen Obama. Hier gaat mijn vraag ook over. Wie is volgens jullie... De beste presidentskandidaat ooit die nooit president is geworden? Wie had het meeste kunnen bereiken? Oftewel, wie is de beste president die Amerika nooit heeft gehad? Ik ben benieuwd. Ja, Koen ja. Neijhuis is
2: dit. Ja, Koen je Dankjewel, Koen. Goeie vraag. Ik ben benieuwd. Goeie,
1: ik, ik heb er geen antwoord op moeten. Ik kon er niet één verzinnen. Nee. Dus ik, ik hoop dat jij er een hebt.
2: Nou, um, wat ik denk dat toch altijd een van de grootste tragedies uit de naoorlogsgeschiedenis was Robert Kennedy, die is vermoord. Hmm. De broer van, van JFK, die in dienstkabinet minister van Justitie was. En zich en beroemd is geworden. Dat was natuurlijk nepotisme, dat die man überhaupt die functie kreeg als broer, maar oké. Okay. Maar die heeft zich echt ontpopt als een enorme strijder voor het recht. Enorm ingezet voor het oprollen van de maffia en allerlei andere georganiseerde misdaad. En een ruim hart had en echt van het land hield. Dus die man is vermoord. En ik denk dat dat misschien wel de beste zou zijn geweest van het hele rijtje. Tenminste vanaf de Tweede Wereldoorlog. Maar ik doe vast mensen tekort. Uh, maar dat is die eentje die meteen bij mij opkomt.
1: Ja, interessant. Dat was misschien ook qua timing. Dat was een goed moment om iemand als een Bobby Kennedy te hebben op ja. dat moment. Ja, precies. Ja. ja. Ah, interessant. Goeie. Leuk. Uh, en een leuke vraag ook. Uh, Niels Tiedink, uh, die is op dit moment... Uh, oh, tenminste als hij dit schrijft... op vakantie in Vegas. En ik loop nu voor de derde keer langs een groep... Afro-Amerikaanse muzikanten die Let's Go Brandon skanderen. Waarna die direct mensen naar de tip jar lopen. En dus een dollertje daarin stoppen. Uh, bij de laatste groep was het duidelijk ruikbaar... dat ze inmiddels in Nevada legaal wiet aan het roken waren. Uh, de vraag is... Uh, doen die muzikanten dit nu voor de fooien? Of hebben de democraten, uh, Biden, echt moeite om een liberale verhaal... Uh, met topics als race, poverty, marijuana... aan de Afrikaans-Amerikaanse community te verkopen? Zo. Ja. Vind,
2: vind ik het ingewikkelder, hoor. Ja. Mijn neiging is om te denken dat die band dat gewoon deed... om geld in te zamelen. Denk uh, ik eigenlijk ook. Ja. En, ja, dat let's go, Brandon, dat is eigenlijk een anti-Biden-kreet... Um, en als ze zien, denk ik, dat ze dat een groep mensen zien waarvan ze kunnen ruiken, zal ik maar zeggen, dat het waarschijnlijk Republikeinen zijn. Ja, dan werkt dat. Dan doe je het dus op die manier. Denk ik.
1: Ja. Ja. En ik. En ik denk, daar ben ik het mee eens. En ik denk, Niels, ook, uh, heel, we zien vaak dit als uh, een homogene groep. Hè? Als we het over African Americans, of over Latino's, of over blanken. Of over, nou, dan hebben we altijd uh, snel de neiging om dan te denken dat dat een groep is die als een blok ook stemt en als een blok denkt. Maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. Dus ik, ik, het verschilt enorm per, uh, per regio ook. Oké. Okay, um, ja. We zitten, we zitten al ja. aan het drie kwartier, Jan, weet je dat? En, en ik hoor dat je weer een beetje kriebel hebt, of niet? Ja, dat heb ik voortdurend. Ja, werkt. ja,
2: ja, ja, nou ja. Dat is het. het is een beetje bronchitis, om precies te zijn, zegt de dokter. Oh, vervelend. Dus, maar ik zit onder de antibiotica, gaat wel weer weg.
1: Okay, ja. goed. Nou, laten we dan in ieder geval jouw stem een beetje sparen. En uh, zullen we hem daarmee uh, afronden, Bernard. Yes.
2: Terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcasts of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten... dan kan dat ook met een tweet naar... USA of Wereld. Of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld@bnr.nl. En je kunt je vraag ook inspreken of intikken... op de amerika podcast WhatsApp 0628135020.
1: Ja, en uh, zoals altijd, uh, welk platform je ook kiest... zet even je naam uh, en ook natuurlijk je adres in de tekst... want dan maak je kans op die fantastische, beroemde... Amerika-podcast Koffiebeker. We bestellen er weer een paar extra bij hè, om uh, weer weg te kunnen geven. Dus dat gaat binnenkort weer komen. En uh, Bernard, dan wens ik jou uh, uh, beterschap met je stem. En, uh, want ik weet dat je hem nodig hebt nog de komende tijd. En uh, dan ja. zie ik je volgende week. Dankjewel. Dag Jan. Doeg.